0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vem, vem para mais um programa do canal do Clóvis. Tô aqui hoje com o meu amigo Brian. Olá, tudo bom? E com o chefe, o patrão,
1: o rei do universo, Clóvis. Aqui presente, vou lançar aqui um mistério. Será que eu sou o Clóvis? <risos> <risos> já Rapaz. deixou aí, já, né?
0: Uma pulga atrás da orelha, um ponto de interrogação. Lançou aí o 42, a resposta do universo e tudo mais.
1: Vinheta.
0: Cara, hoje a gente vai tratar sobre um tema no qual eu estou muito inserido, né? É, eu, o Brian, é, o Clovis, a gente já teve inúmeros debates sobre isso e chegou a hora da gente externar esse debate, que é uma causa que vem crescendo muito nos últimos anos. Se eu pego, por exemplo, há 15 anos atrás, o, a minha, minha, meu network, <risos> minha rede de relação, de, de relação, ela não tinha. É, tanta gente era raríssimo, raríssimo 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 e tinha aquele questão de que a ah, que essa pessoa ela é rica para pensar assim e tal que é ou era uma coisa muito estilo de vida muito específico muito específico uma, uma questão uma, espiritualizada isso uma questão tal. hippie até é, que a gente colocava é. que é o veganismo a gente e principalmente é, para além de falar sobre o veganismo é a questão a gente deve parar de comer carne eu acho que isso... Para além de se dizer é isso, vegetariano vegano... Isso, É, é, é a essa, questão do consumo de carne. Essa é a questão. A gente sempre traz uma questão e a questão é essa. Precisamos parar de comer carne? E aí, para a gente fazer o preâmbulo, como sempre... Brian, é, o que é o veganismo?
2: Bom, agora é um momento que eu vou surpreender, porque você, na condição de pessoa <risos> diretamente <risos> implicada nesse tema, é, devolvo a você, nobre candidato... A... <risos> A pergunta, o que é veganismo? O que é vegetarianismo? Como é que você entende isso? Como é que você chegou na sua vida? Fala um pouco pra gente.
0: Então, vamos lá. É... Cara, eu sempre tive uma curiosidade, né? Quando eu era moleque, o pequeno castelaninho, eu tive relação com uma galera do rock que não usava droga, que não bebia e que tinha o veganismo ali implantado, que eram os três edges, se eu não me engano. É, edge, né? Isso. Da... Do movimento... Punk, hardcore Punk, é. e tal, é. E aí eu tive relação com eles e eu achei aquele incrível. Eu falei, cara, vou tentar pelo menos parar de comer carne. O resto, eu não parei. Mas, fala, pelo menos eu vou tentar parar de comer carne aqui. E tentei ser vegetariano naquela época. É... E depois de muito tempo, eu falhei miseravelmente. É... Eu acordei uma noite desesperado por um x cara. Olha que doideira. E aí cortei porque eu comi um x Mas, Mas você ficou
2: um tempo vegetariano fiquei, naquele período? Fiquei
0: alguns meses. Sim. Fiquei dois, três meses. Sim. E aí, quando eu completei 28 anos, ou 29, não tenho certeza, eu reencontrei uma menina que eu conhecia há muito tempo. E ela é vegana. E ela começou a me mostrar algumas coisas. Mostrou alguns conteúdos. E isso ficou na minha cabeça. A gente tinha uma relação, a gente chegou a namorar, eu e essa menina menino e isso, questão de vegetarianismo, ficou na minha cabeça e tal. E eu ia me adaptando, porque eu tava com ela, então quando eu tava com ela eu sempre evitava de comer carne e tal. Tem um momento que eu falei, mano, quando eu completar 30 anos eu vou parar. Eu já... foi uma
2: promessa, tipo...
0: Não, porque foi pra mim, não foi pra ela. Não, eu sei, mas foi uma promessa é... de, de... Porque, de uma fase, assim. Porque eu comecei a ter muito, conteúdo, muito contato com muito conteúdo e eu comecei a identificar o quanto isso é prejudicial quanto isso é. A gente vai desenvolver é, isso ao, ao longo do, do Tem vários do níveis aí disso. Sim, é. total. E aí eu falei, não, mano, já consumi carne demais. Isso era junho, tinha 29 anos. E eu falei, não, quando eu completar 30 anos, eu faço aniversário em outubro, eu falei, vou parar. No meu aniversário, eu vou fazer um churrasco, vou comer e nunca mais eu vou comer carne. Tipo, uma despedida de é solteiro, isso, de, é de carnista. E vou te falar, foi exatamente isso que aconteceu. No dia 3 de outubro, fizemos um churrasco, assim que eu saí do trabalho, Comi babá blá, blá, e nunca mais eu comi carne. E, mas naquele período eu tentei ser vegano. Tentei ser pelo menos vegetariano. E, e o aí, que é vegetariano agora e vegano? É isso que eu ia falar. Agora eu entro e hoje eu não sou vegano e não sou vegetariano. Eu sou ovo ovo-lacto vegetariano. Qual é o lance? Vamos pegar aí. Vamos do maior para o menor. Vamos pensar assim. Não de níveis de importância, mas de amplitude. O vegano. É aquele cara que é, tem uma filosofia de vida. Ele não vai consumir produtos que sejam testados em animais, não vai conseguir produtos que venham de animais, ele não vai, por exemplo, beber leite, nada que de alguma forma explore o animal. Beleza? Isso não só em termos de alimentação, não, tudo, ou seja. Tudo. Qualquer tipo medicamento,
2: de Medicamento, maquiagem, exatamente, roupa. Tudo.
0: E há uma preocupação hoje com o mercado muito grande, principalmente o mercado de, de, de cosméticos, de maquiagem, essas coisas de mostrar que, olha, não fazemos, realizamos testes de animais e tem o vegano, o vegetariano, que na real, na alimentação, não tem diferença, é uma confusão que a galera faz e tal, o vegano, o vegetariano, ele se alimenta como um vegano, ele não consome nada do animal, leite, nada, nenhum tipo de derivado porque ele entende da exploração do animal. E existe o ovo lácteo vegetariano, que é o caso que eu sou. E eu acho que o Neto também se enquadra no ovo lácteo vegetariano. O neto, nosso grande Parceiro, amigo. irmão, é, fundador do, do, fundador, do fundador. canal do Clóvis, junto com a gente. É o nosso Machado de Assis. É, é, o, é o fundador, mas não está é, mais aqui. É, é, mas, <risos> ótimo. E aí, é, como é que é esse ovo lácteo? Eu não como nada de carne, vamos dizer assim. Peixe, é, frango, frango, frango porco, bovino nada. Eu não como o animal mas eu ainda como derivados. Sim. Por exemplo, o queijo, o ovo em si, eu o, leite. Ainda, o leite, eu ainda como desses, desses processos. Então, a gente tem o vegano e o vegetariano, que são parecidos na alimentação, mas ele difere por conta de todo o resto. Então, tipo, o vegetariano, ele, não tô dizendo que
2: ele acha legal, mas ele meio que pode usar alguma coisa que tenha Sim. vindo de origem animal, que Sim. não seja alimentação. É,
0: porque ele não está... Não Por exemplo, eu conheço pessoas que são vegetarianas que ela não tem uma preocupação de ler o rótulo do produto dela. Por exemplo, vou comprar um shampoo. Eu não quero saber se esse shampoo foi ou não. Mas no meu
2: prato não entra cá.
0: Exatamente. Carne. Nem bebo leite, nada disso. Já o ovo lácteo, não. O ovo lácteo é a questão da morte do animal, vamos poder assim. Sim. A exploração tá liberada. Meu Deus. <risos> não, mas... Não, eu sei, tu, é, você tá fazendo uma piada. não pode mas. matar,
1: sim. mas pode arrancar o que for dele. É, tá é isso é horrível falar, mas, é, é. mas
2: infelizmente é, acaba sim, sendo isso, é né? É Mas aí, deixa eu saber uma coisa. Um vegetariano, ele é meio que um, um estágio pro vegano ou alguém pode se dizer vegetariano e não querer ser Cara, vegano Cara, é, um eu
0: conheço gente que há muito tempo é vegetariano. E, e ponto. Não, e ponto, tá, tá ligado? E, porque assim, eu vou ser sincero. Óbvio que... Tudo é adaptação, a Sim. gente sabe disso. Mas, se a gente parar pra pensar, é, é você abrir mão de muita coisa, tá ligado? Sim, é bastante. você ter uma preocupação muito grande. Eu tentei ser vegetariano, eu não fui... Primeiro, porque eu gosto muito de queijo. E segundo, porque é muito difícil comer na rua. Muito. Qualquer coisa que, Qualquer coisa que a gente vai pedir, tem leite e ovo. Por exemplo, se a gente vai na padaria comprar um bolo tem leite, leite, tem ovo, ah, às vezes, ah, entendeu isso, então assim. Isso. Cara, é muito difícil, muito difícil. Então eu não sei se vai do estágio, eu acho que vai muito de cada um, da sua preocupação, como que é, aonde quer chegar. Claro, não, eu, eu perguntei
2: acho... muito mais por não, curiosidade para ver como é que você entende, né? É, e eu acho
1: que o ambiente em que a pessoa vive também faz muita diferença, porque nós aqui como moradores da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, não temos acesso a uma variedade tão grande quanto as pessoas que moram na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, onde você tem uma gama maior de produtos veganos é claro, para consumir. Se eu for Inclusive é, é, é coisas que imitam o queijo, por exemplo. Você falou que gosta muito de queijo. Tem não, é, imitações que quase Hoje, idênticas.
0: Se, que, se a gente quiser comer pizza, porque pra quem não sabe, toda a gravação a gente acaba se alimentando de pizza. É, é tipo Brasília.
1: É. <risos> mas por <risos> que a gente come pizza? Porque a gente nunca conclui nenhum assunto. Por isso a pizza. Nossa. Olha aí, ó. <risos> ah, muito boa.
2: Mas eu tenho que lembrar Ixi. que da última vez que nos encontramos nós comemos, na verdade, coxinhas veganas. E quibe. E quibe E E aí,
0: mas o lance da pizza. A gente não tem em, em queimados um lugar que tenha pizza vegana eu acho que abriu agora eu acho que tem umas opções tem uma opção de pizzaria mas por exemplo no Rio tem uma pizzaria que tá só vegana novo Iguaçu tem já né é isso é isso é, isso,
2: é não e
1: quando tem. não tem opções que dizem ser veganas mas você vai ver não é por exemplo é, tem um lugar aqui que vende é, hambúrgueres artesanais que vem um vegano, é, vegano, é, fatia de queijo tem uma olha. opção aqui hambúrguer vegano vem queijo ué
0: <risos> Então, a gente tem esse problema, sabe qual é? E, e é muito difícil. Então, vai muito de cada um, sabe, Brian? Eu acho que vai do, da onde a pessoa quer chegar. Eu, vou ser bem sincero, eu estou feliz no estágio de ovo lácteo, entendeu? É, meu café da manhã é ovo, então eu não tenho essa questão de, de ah, tem que substituir. Cara, meu prato de almoço tem um monte de variedade, eu não preciso de botar nada que substitua, Tá tudo certo. Mas eu sei que vai ter uma galera que vai, ó, oh, não, eu vou começar assim, vou você vou. Até chegar Como no. No fases mesmo, É, né? eu Sim. acho. E aí vai muito da pessoa, eu acho que eu vejo dessa forma. Perfeito, tá perfeito. É. Então, é, 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 quando a gente começa a falar de veganismo e tal, e a gente tá aqui pra isso hoje, eu acho que a primeira coisa a gente tem que pensar na importância disso. Porque algumas pessoas acham que, ai, pelo amor de Deus, vai falar disso. E aí, cara. É real, é, é assim, poxa, vai falar isso, ah, pô, deixa eu comer meu bife aqui de boa e tal, blá blá blá. Qual a importância real da gente falar sobre o veganismo? É, eu acho que a gente tem vários aspectos. A gente tem um aspecto é, no sentido de anatômico mesmo, do corpo humano, de saúde humana, podemos dizer. A gente tem a questão social, a gente tem a, a, a questão, questão ambiental, ambiental que é. é uma fundamental. Então, a gente tem vários pontos aí. Pra debater. Eu tava lendo um, um outro dia, outro dia não, foi hoje. Eu tava lendo o Pense na Lagosta, né, cara? Sim. E, e para além de, de pensar todas essas questões, cara, a crueldade com que ela gosta é feita é um bagulho que me causa repulsa. Mesmo, assim, é, é um bagulho surreal. É. E eu, eu acho que ela consegue ser o mais, é, é, mais primitivo da, das das preparações culinárias, também. É muito pesado. E aí, esse esse eu texto que você eu você para explicar. explica um é. pouco sobre esse preparo e sobre esse texto do David Finch lá do... do Pen... É David Finch? Não, é? não. David, David Foster Finch? Wallace. Foster. É. <risos> é, o outro, é o É o diretor, Foster. é. 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 E aí não, eu então, eu não um
2: vou lembrar do, 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 dos detalhes do preparo, não, não. porque Vamos eu li lá. esse texto há muito tempo. Ah, beleza. beleza. Mas, assim, é um texto, é um ensaio, na verdade, de um escritor americano já falecido, que é o David Foster Wallace. E ele escreve esse ensaio, foi publicado em livro no Brasil, é, não vou lembrar o título do livro agora mas ele vem junto com outros ensaios e nesse texto o David Foster Wallace ele faz uma viagem para alguma cidade dos Estados Unidos não vou lembrar agora qual é a cidade cara
0: Mee que... me, coisa. Mee Maine. Maine isso é o Maine, aí. Isso, é. Isso. é a cidade do Stephen eu lembro King. eu lembro do nome da, da FML é Festival de Maine Lagosta ah beleza o Festival da Lagosta do Maine, é. É, isso é isso isso isso, isso. Que é a cidade do Stephen King, né? Ele escreve um monte de,
2: de histórias que se passam lá e tal. E aí ele vai visitar o, a cidade do Maine, que é o norte dos Estados Unidos e tal. E tem lá o, o Festival da Lagosta, que é um tipo um grande festival, tipo uma Oktoberfest de Lagosta, sei lá. E aí ele vai meio que como jornalista, né, Castelano? Acho que era esse papo, assim. É, ele tipo vai, fazer uma reportagem. Isso, ele
0: vai pra fazer uma reportagem. Pra, sobre a festividade, uma, se não me engano. Uma revista da área de, de, de gastronomia. Isso. Sobre a festividade. Mas ele acaba descendo a porrada, mano. Porque e... ele vai falar do processo
2: do, de preparo do lagosta e, na verdade, da, de como as pessoas são alheias ao sofrimento que elas Sim. causam ao animal então, quando ele é preparado, porque... Vou, vou, vou dar uma breve... Vai lá, desculpa, Eu, 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 eu lembro da cena, eu acho que você pode pegar daí, que é uma cena em que ele fala de uma família americana, padrão, bababá, que tá lá... Eu lembrei do cara do Porta dos Fundos, né? É, e para dar... E aí, tá aqui. <risos> e aí ele fala dessa família que, assim, aleatoriamente, uma criança levanta e fala assim, ah, vai lá escolher uma lagosta para gente comer. E aí tem um tanque com as lagostas vivas, né? Então elas estão ali e tal. E aí uma criança aponta, tipo, ah, é essa. Ah. E aí alguém vai lá e caça aquela lagosta, pesca aquela lagosta no tanque e ela leva a lagosta para outro lugar. A criança volta para a mesa, né? meia hora
0: vem a lagosta pronta. E, e aí, qual é o lance? A lagosta... E deixa só, é muito louco porque a alimentação ela vai passando por processos, né? Lagosta durante muito tempo, no século XVIII e no século XIX, era considerado como uma alimentação horrível, era uma alimentação dos pobres. Tanto é que tinha uma legislação que proibia ter lagosta, servir lagosta mais do que duas vezes nos presídios. Porque tinha lagosta para dar de pau naquela região ali da Nova é. da Inglaterra, New England, né? E aí tinha para dar de pau, eles usavam na alimentação dos mais pobres. E diziam que aquilo fazia mal. E hoje em dia o bagulho é caríssimo, né? Mas aí, vamos, é porque eu lembrei disso, de como Não, mas isso é a, a alimentação é. vai sendo mudada, até os valores socialmente é, em, colocados ali pra galera, né? Perfeito. Mas aí, como é esta preparação da lagosta? Ela serve quanto mais fresca... Melhor. Então você compra ela viva, você leva ela para casa viva, você acende é, a sua panela com água do mar e caso não tenha, coloca água normal e coloca sal. Você espera ferver e pega a lagosta viva e coloca lá dentro. Você escalda ela viva. Você escalda ela viva. E aí. porque, porque isso, isso? Mantém a carne, não é e isso? Isso, vai manter ela mais fresca, suculenta, só que a lagosta fica de torno de 30 segundos a 45 segundos, lutando para sair da panela. É lutando Não, sim, um segundo. Segundo, segundos, 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 segundos. Tá, tá. E aí, é porque, é, assim, meia hora tá pronta. Então, ah, é tá. um segundo. Ela fica tentando lutar para sair da panela, pegando a garra, como se fosse uma pessoa pendurada num pós, post, num, num poste não, num prédio. Ela fica com a garra ali, presa, tentando Ela tá lutando pela vida dela. Exatamente. Ah, ela é. tá lutando pela vida. E aí, algumas pessoas, ah, mas ela não tem esse sistema é, para sentir dor. Cara, muito pelo contrário. A lagosta, ela tem aquela crosta dela, né? Mas nessa crosta, ela tem vários e vários pelinhos. Esses São pelinhos, as terminações nervosas. nervosas. É. Ou seja, ela claramente está sentindo muita dor. É muito doido isso
2: quando ele vai descrevendo. eu Olha que eu li o texto há muito tempo. Mas eu lembro de quando ele vai falando desse processo e aí ele, ele guarda essa informação. Então ele vai dizendo todo o processo de preparo, a questão da panela, blá, blá, blá. E aí ele traz justamente essa, esse ponto que você levantou, que é assim, não, mas é um animal, ele não tem resposta é, afetiva, ele está reagindo ali de uma forma... Instintiva, instintiva, né? e tal, não sei o quê. E aí ele vai e coloca justamente esse é aspecto. Esse que ele vai falar um pouco da interação é, afetiva que as lagostas sim, têm, não só naquele momento, só... mas a, a, a maneira como elas vivem, interagem e formam
0: sociedades. Sim, sim. Né? A lagosta é um bicho muito estranho. É, primeiro que é conhecido como inseto, né? Lá ele chama de inseto. Sim. E ela gosta de é um bicho muito estranho que ela gosta de viver sozinha, ela gosta de viver em lugares mais escuros. E aí, olha que doideira, será que ela não vai sentir esse escaldo vivo, sendo que ela gosta, consegue viajar até 180 quilômetros no mar por conta de um grau na temperatura da água. Um ah, ah. grau. Ela procura água fria, mais fria, mas num ponto certo. Então ela viaja até 180 quilômetros por conta dessa temperatura. De profundidade, né? Sim, e aí, como é que você pode imaginar que um bicho desse não tá lutando pela vida? E isso me choque. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso também, sabe? Mas não é só isso. Eu acho que a gente tem a causa do sofrimento animal. E aí, outra coisa, desculpa, eu lembrei aqui, que há uma galera que se preocupa e aí pega uma faca e enfia no... no, no na lagosta, onde seria na gente o terceiro olho aqui, sabe? Que uhum. é. entra a sobrancelha Isso, um pouco mais acima. um pouco mais acima. Enfia a faca ali e tira, como se tivesse matado. Só que... Ele não tem um ponto, sabe? Um ponto que seja o sistema nervoso. Por exemplo, o nosso tá. É centralizado isso. no cérebro e tudo mais. Agora eles não, porque são disparados pelo corpo. Então. Você, na verdade, perturba mais ainda o animal. Mais ainda.
2: Não porque... mata e deixa ele ainda mais desorientado. Ou seja,
0: isso é muito bizarro, né, cara? A gente pensar nisso. E aí, óbvio, porque a galera que estiver ouvindo, eu não estou aqui para te convencer a nada. Eu só tô mostrando algumas coisas que a gente. Passa despercebido. E, e esse texto é muito bom, então
2: recomendo que jogue no Google. Pense na Lagosta. O primeiro
0: link vai ser o, o, vai é, ser o lá. Link, é o primeiro link, vai estar tá lá. É. Pense na Lagosta. É uma, é, no Brasil, no site, é no site da revista Piauí.
1: Isso. É, e esse, esse raciocínio do desconhecimento do preparo ou de como é abatido esse animal é muito comum. A carne, o bife, ele foi muito descaracterizado de que se vem de um animal. Sim. De que aquilo foi é de um. É um boi fora, Foi né? de um ser vivo que foi morto, foi dilacerado cortado, até aquilo chegar na bandejinha, que é o que você vê no mercado você não vê eles usando a foto de um boi, você não vê, hoje em dia é muito, muito difícil, muito antes era comum. mais comum mas você só vê a carne na bandeja, a carne embalada, então, já não sa... você, é você vê frango, pedaços é um franguinho
0: muito feliz né é, é, as
1: é.
2: estratégias de marketing hum, é, né? que é, o é, caixa é. de leite é uma vaquinha é, sorridente, é, é, sorridente. O,
1: o, o, o menino que faz as artes da capa pra gente que trabalha com publicidade, ele sempre fala isso que acha um absurdo que uma certa marca aí muito famosa que tem um peru como mascote. Mano, é uma muito absurda é loucura, porque ele no Natal. Ele propagandei é ele a própria é marca. É é ele, isso. na verdade, Mano, ele tá loucura, levando né, uma, um caminhão de cadáveres. Sim, total. Dos semelhantes dele. É isso. É. Agora você vê o é nível... É um genocida, né, cara? Então, para você ver o nível de desconexão que é feito do animal, do ser vivo, até aquele troço embalado que é o que você compra no mercado.
0: Vai se transformando num objeto É um apenas.
1: objeto, é um objeto. E assim, isso...
2: É uma dissociação cognitiva. Você é exatamente. não é isso. E essa dissociação,
1: ela é feita... Claro, a carne é muito mais absurda porque você tinha ali um ser vivo que foi morto, que sofreu, que sangrou que tinha parentes, que talvez tivesse ali é, contato com os parentes e foi abatido para aquilo. E, e o mesmo acontece com, com legumes, verduras e vegetais hoje em dia. Quantas pessoas você conhece que já viu um pé de cebola? Ah, um sim. A gente, é, em
2: relação à comida, no geral, a gente desconhece totalmente. A tal, a, tal, a as gente... pessoas
1: não têm mais o conhecimento de onde vem a comida, do, do preparo, do, do, do que ela passou para chegar até, a, até as mãos, até o consumidor final. Eu, eu acho que a carne, em termos de, de, de manufatura, é claro, é o pior desse. Mas eu digo o alimento num, 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 num geral. geral, geral né? é. As pessoas estão acostumadas já com o um pacotinho final. É, eu, Sim. Eu
2: acho Hoje em que... dia já se vende... até Desculpa Não, até vou fazer um comentário sobre... Você falou de legumes e verduras. Hoje em dia já se vende, por conta da vida corrida que você tem, os legumes processados. Então ele já vem embalados a vácuo. Eles já estão cortados, é, e... cortados pré-cozidos. Ah, tá para Ou seja, você... você nem pega ele... Outro
1: dia eu vi duas coisas é. que me deixaram Puro, maluco da assim. cabeça. Ah, vamos lá. Foi... Venderem banana descascada e tangerina sem Mano, casca.
0: isso... É, eu, eu já vi isso e é um bagulho surreal. Porque, caralho... É, é veja
1: bem, a banana... Ela a tem banana é tática, tangerina, né, mano eles, Bicho, têm uma, eles têm uma proteção são, são as melhores simples. embalagens é. já é. pensadas é. no universo Valeu a banana Deus. é, é. e aí você vem é é. e é. você vem coloca é. você tira isso e coloca um plástico é. é de uma ignorância uma preguiça que eu não consigo entender
0: é absurdo é absurdo realmente cara é é muito louco a é. gente pensar nisso e aí cara a gente tu tava falando de, dessa Dessa loucura de não saber a produção. Por exemplo, eu penso nos porcos, né, cara? O, o suíno, produção suína, é, quando ela é em alta quantidade, é, eles cortam o rabo Sim. Do, do porco porque no momento de estresse, um porco acaba mordendo o rabo do outro. E é uma produção extremamente suja, extremamente suja. É, tem porcas, por exemplo, que vão ser as reprodutoras, que elas ficam em espaço que ela não consegue virar ela só fica numa mesma direção em pé e no o mar... tempo todo. Exatamente, em pé o tempo todo. E esse solo ele vai ser contaminado por conta da quantidade de sujeira esse solo vai poluir as outras produções, vai poluir o lençol fre... freático e assim, cara são vários desdobramentos, sabe? E isso, a gente entra no ambiental, né, cara? E
1: se contar porque... a questão da produção do, do, de gases mesmo, de, de, sim, de, de flatulência do gado, do, do porco. Existe aquele
2: documentário da Netflix, que é o Cowspiracy, não é sim, isso? Sim, que sim. Que é sim. um documentário que fala sobre como a produção bovina...
0: É, de é, criação. é o maior é, contribuidor para o efeito estufa. É, né, cara? É absurdo é. pensar isso. Caralho. É irônico
2: demais, é. mas é exatamente isso. Porque hoje e no Brasil, tá inclusive, parece que existe uma população de gado maior do que a de pessoas. Desde 2018, principalmente. Mas é. É, <risos> pensando na questão pecuária estritamente,
0: é, é, acho bom. que já é,
2: assim, em números e, absolutos, é maior. E, e é
0: muito louco, porque, cara, hoje a gente produz muito, muito, muito tipo, variedade de grãos, para alimentar gado. Isso, e isso. E a gente tem uma faixa da população. A gente entrou no mapa da fome de novo. Exatamente. Com pessoas que não têm o que comer. A real é essa. Se a gente pega, por exemplo, cada. Eu tava, eu, 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 eu não tenho certeza agora, mas cada gado precisa em torno de um hectare para viver bem, blá, blá blá e tudo mais. Se a gente pega esse um hectare, que a gente utiliza, e planta nele feijão, a gente planta ervilha, a gente consegue alimentar uma caralhada de gente. Então existe também esse processo Hoje a gente tem Um processo devastador na nossa Amazônia Não é à toa Não é porque derrubar a árvore é legal É, é, é porque É lucrativo Colocar gado lá Sim. Então eu, pre Sim. eu preciso desmatar Para poder colocar gado Produzir gado Sem contar que você
2: falou da questão de grãos Para alimentar esses animais né? Então você também tem um outro processo degradante Na natureza que é a produção de manufatura, de manufatura de monocultura em larga escala. Exatamente. O que é muito prejudicial ao solo, porque qualquer claro. ambiente natural ele tem diferentes espécies de plantas que, na verdade, regulam o funcionamento daquele espaço. É normal que você tenha uma árvore maior que consiga proteger uma outra planta que é um pouco mais é, frágil, enfim, animais que interagem uns com os outros e carregam coisas uns para os outros. Até as próprias pragas elas têm um efeito positivo na natureza, né? no é, sentido é, livre. É um
1: equilíbrio lá que o Mufasa ensinou para gente no ciclo da vida, que está bem estabelecido <risos> ali. Vem um homem quebra isso. É... Exatamente.
2: E aí, quando você faz a monocultura, você, na verdade, tem que controlar com defensivos agrícolas. O nome correto seria agrotóxicos. Sim, e totalmente. o Brasil tem centenas de agrotóxicos e aprovados. E a gente
0: está cada vez mais batendo recorde. Ah. Todo dia a gente passa um país porque a gente aprovou um agrotóxico. Mais
2: agrotóxicos. Ou seja, até a nossa alimentação de de plantas, de, de legumes, enfim, está prejudicada por conta do agronegócio, porque eles levam né, fatalmente a produção de mais grãos, que levam a produção de monocultura, que leva à ingestão de mais agrotóxicos, ou seja, uma reação em cadeia absurda, assim, e devastadora em vários níveis, né? Em vários níveis.
1: É e, e é uma produção que tende a aumentar com a população da, da terra crescendo cada vez Sim. mais e o que é engraçado que a população da Terra aumenta cada vez mais, por conta disso, a produção de alimentos precisa aumentar e ainda assim muita gente passa fome. Né? Sim, Perfeito.
0: porque a, é uma produção. Eu tava até tendo um debate com o Túlio, é, um professor de biologia que trabalha comigo. E um abraço, porque eu acho que ele vai ouvir esse programa. Um abraço, Túlio. Valeu, Túlio. É, Valeu, Túlio, um abração. Eu. A gente tava falando que é diferente o modo, porque uma galera que é, por exemplo, convencer a população indígena de que não pode comer carne. Ah,
2: aí já entra outro lance.
0: E aí é. entra numa outra parada. Que é o
2: racismo.
0: Sim, porque... E, e para além disso também, tem o racismo, mas tem uma questão de não entender a cultura do outro, que entra no racismo, obviamente. É, é. Isso. Porque... E outra, a grande questão é o capitalismo.
1: É a produção em larga porque, escala.
0: É isso, porque não faz sentido eu produzir em larga escala um alimento que nem todo mundo tem acesso. Sim. E, e
2: mesmo que tivesse acesso às custas de quê? De quê, claro. Porque existe isso, né?
0: A gente a gente tem uma, a gente tá cada vez batendo recorde atrás de recorde de queimadas na Amazônia, a gente tem um monte de problemas. E aí a gente entra num outro campo, que é isso, é o campo é, é ambiental, vamos dizer assim, né, dessa questão. Que a gente falou aí do da camada de ozônio, né, do efeito estufa, a gente falou da do desmatamento, de desmatamento. E aí ainda tem dentro desse desmatamento A gente tem uma briga com as populações originárias Beleza? Com os povos originários Porque vão entrar na terra dessa galera Não tem jeito Sim. E isso tudo Ela ganha um Ganha um certificado de que pode acontecer Por uma questão política E aí a gente entra numa bancada Do boi a bancada do boi, para quem não conhece, fala o que seria essa bancada do boi. A bancada do boi, na verdade, são parlamentares que ou são diretamente
2: relacionados com empresas de agropecuária, ou seja, donos dessas empresas, acionistas dessas empresas, ou são pessoas que representam os interesses dessas pessoas e que, obviamente, ganham eleições às custas de muita campanha, de muito favorecimento é, financeiro para que essas campanhas possam prosperar e ganhar as eleições e essas pessoas elas não se preocupam tanto em assumir os cargos executivos então ser governador ser prefeito ser presidente não interessa tanto quanto assumir uma câmara assumir um senado que é, é onde isso. você consegue juntar uma galera e poder pleitear por pautas que são apropriadas para essa para essa classe vamos dizer de pessoas né sim e aí a
0: gente pensa eles são muito poderosos sim são extremamente poderosos eles pautam muita coisa no congresso é, e aí ...tá junto a outras duas bancadas, né, que é a bancada da Bíblia, a bancada da Bala... É, o ...que a galera BBB. chama de BBB, né, a bancada BBB... ...que é muito louco, aí o Clóvis está aqui indo... ...mas é, é muito louco a gente parar pra pensar que enquanto a gente não presta atenção... ...a gente tá vivendo desde de maio do ano passado uma pandemia, beleza... ...e inúmeros fatores estão aparecendo, crise financeira, crise sanitária... ...é uma crise que vai afetar vários pontos... Mas, enquanto isso, eles estão passando a boiada. A boiada. É. E, aí, e isso, cara, é assim, é bizarro. É bizarro porque a gente... <risos> eu, eu fico indignado, tá ligado? Porque é muito complicado a gente falar sobre veganismo, por exemplo, para minha mãe. Uma mulher que teve inúmeras dificuldades na infância, que veio comer carne depois de muito tempo. De fato, lá em casa, a carne foi ser... Constante a partir de 2002, e aí basta a galera ver que tipo de política foi implantada durante aquele período. Então é muito difícil virar para minha mãe e falar: Mãe, você não pode comer carne hoje para gente salvar o, ambiente, o meio ambiente. Ela vai olhar para mim e falar: ah, Vai se fuder. Sim. Essa é a realidade. E fala mesmo que a mãe do castelão
2: é assim: é de
1: fato ela não mede palavras. É, ela,
2: não mede, né? ela é então, assim. assim gente... Esse é um ponto muito sensível porque você mexe numa estrutura de subsistência de muita gente, que é a carne. Então você tem muito isso forte, assim, a coisa de que a carne ela é parte indissociável de qualquer alimentação. Assim. É, quando você vai comer, assim, tem várias famílias que falam da mistura, que é justamente Sim, essa é. coisa da carne. E a palavra mistura já nos mostra o grau de precarização que, que, que é originário. Era, né? claro. dessa, não dessa família específica, mas de como isso é passado historicamente por gerações anteriores. Então, quando você vê uma pessoa comer alguma coisa, por exemplo, sem um ovo que seja, eu lembro na minha infância, assim, quando nós não tínhamos carne em casa por falta de condição, tinha um ovo, o um ovo frito. Então, o ovo substitui esse papel da carne muitas vezes, mas tem que ter alguma coisa. Isso é um parte da comida do Brasil né? E a gente tem uma relação com a carne que não é só uma questão do negócio, do capital, mas é cultural. Nós fomos formados dessa forma. A nossa comida, seja a comida de origem indígena, seja a comida de origem africana, seja a comida de origem portuguesa, europeia, tem. é toda baseada é, em carne e, de alguma e, forma. E eu
0: acho que... Isso, isso é muito forte na nossa cultura. Isso é o que causa o um incômodo. O estresse Na hora da coisa. que a galera começa a falar sobre veganismo. É, eu, durante muito tempo, e eu falo de mim mesmo, durante muito tempo, na minha, ali, ali, quando eu comecei a ter contato, o cara que falava sobre veganismo, ele era o um cara chato pra mim. Pô, ele, ó, esse cara chato. Lá vem pô, ele. É, não deixa eu comer minha carne aqui. E, cara, já para eu pensar que talvez esse cara só quer proteger o meio ambiente, É o proteger a vida. É, o problema e, é, é,
1: e é e ajustar é. o discurso, né?
0: É, claro. Porque todo discurso de extremo é complicado. Mas talvez, é apenas talvez, a gente tem que levar em consideração que esse cara também gosta de você, né, a ponto de querer te preservar. A carne, sim, ela é danosa ao nosso corpo. É uma, tem uma pesquisa que comprova isso, é um estudo, que óbvio que ela não vai causar câncer... Mas ela deixa é um você fator. muito mais suscetível a ter câncer.
1: Agora, fica, fica aqui o meu questionamento, porque eu não vi esse estudo, não me recordo. Mas a gente tem diferenças de consumo de carne para, por exemplo, nós que vivemos em uma cidade, ainda que seja da Baixada Fluminense, uma cidade... Mas somos que tem urbanos. Acesso, somos sim. urbanos. Para aquela família do interior, totalmente rural, que criou aquele porquinho de modo completamente natural, sem nenhum tipo de ingestão de vitaminas ou nada ali, só com os recursos naturais. E você vê aquela galera que cria a, o, o porquinho, a vaquinha e consome aquilo ali para apenas para sustento próprio, não para vender é, nem é, nada. Então
0: não é larga escala. A produção Exatamente.
1: É, larga escala. é uma carne que ela tem um trato bem diferente do que essas industrializadas cheias de antibióticos é, mas que a gente acaba consumindo. Sim,
0: normalmente, a, o foco dessas pequenas famílias não vai ser o boi. Porque matar um boi é muito complicado. Então, normalmente vai ser um cordeiro, vai ser um porco, vai ser uma galinha. Então, eu de fato acho que o grande problema é a larga escala. Porque. A indústria mesmo. É, Sim. porque a gente vai ter. Na produção, na produção, por exemplo, do leite, a gente tem. a em cima. Eita. Inseminação, inseminação artif artificial A gente vai ter Com que mesmo que esta é, Por exemplo, a vaca ficou grávida lá Por inseminação artificial é, Ficou prenha, né? <risos> grávida é ótimo Mas... Gestante é, é, Assim que ela dá a luz A esse pequeno bezerro é, Se ele for homem, tiram ela do lado E ele serve pra fazer linguiça Isso Porque essa produção, ela Ou tá focada Ou baby beef, né, e,
2: também que são esses animais recém-nascidos e tal, né? É. É que justamente o Bife é, é por isso, é, né? Eu acho
1: muito engraçado. Não, mas é né? que é bizarro mas isso, é. se é. você for parar pra pensar. E porque, essa... assim, é mais uma, uma, uma questão dessa desassociação, né? Eu quase me embolei pra falar eu... a palavra. O rio você... de mim bem feito. <risos> 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 porque você, você não fala que é um. É um sei lá um, uma, um pedaço de um, de um bezerro de um novilho de um você de um... dá um nome fofo você é. dá um nome foi um baby beef é um é. beef de baby
0: aí, é. e aí eu... essa vaca ela fica sem o filho fica sem o filho fica um... dando leite produzindo leite e aí eles fazem um tipo de processo nela é uma química que faz com que ela produza mais leite só que por conta disso e ela tem uma ordenha mecânica bicho, né é claro
2: acoplada a que... teta da vaca uma ordenha mecânica
0: exatamente e aí ela começa a ficar mal e aí, por conta disso, eles dão antibiótico. Isso. Ou seja.
2: Sem contar que ela sangra sim, nesse processo, porque aquele, aquele produto machuca ela. Tem então pus. aquilo envolve pus, envolve sangue. E isso, tudo. E tudo isso vai sendo meio que decantado depois no processo para ficar o leite branquinho é bonitinho. Mas,
0: porém. Tá ali dentro. Existe uma coisa. O, o antibiótico vem, isso é fato. É. O antibiótico vem até é. a gente então é um processo muito, muito complicado mas que é muito difícil você falar com a família sobre isso você falar com as pessoas sim. eu sempre falo eu não brigo com ninguém eu não ah, porque falando comer carne mano, cada um seus problemas eu vou churrasco quando os amigos me chamam não agora porque a gente está em pandemia mas eu vou eu levo meu pão de alho eu como meu pão de alho eu levo um tomate vou fazer um tomate com queijo eu levo é, uma berinjela eu vou levando outras coisas palmito, palmito você assado é bom palmito também. assado é muito bom é, você dá o seu jeito pão. sim sim e eu não fico, enchendo por exemplo, falando com eles, é porque enchendo o saco não é o caso, mas eu não fico falando sobre isso porque eu sei que eles não querem ouvir. E eles estão pouco se fudendo, porque vai acontecer ou não. Eles estão pouco se fudendo. A que custo tem, um por exemplo, um quilo de bife para chegar na tua casa hoje, você que está nos ouvindo, ouvindo pais-me, vai mais de 15 mil litros de água para ter um quilo de bife.
2: É um outro impacto bizarro. bizarro,
0: porque aí a televisão fala para você fechar na hora de você tomar banho. Mano, merda. Essa porra não é o, que, não sou eu que tô acabando com a água, caralho é essa
2: indústria é essa coisa de porra é. Não, não é que você também é, vai deixar é, correr é. solto pois mas é, não é você claro. em mas
1: é complicado em casa. também não é você que está acabando porque se é você que está consumindo de certa então, forma é, também é. você, mas você é faz parte banho, desse ciclo mas é outro é lugar, lugar. Não, de fato, é outro, de é outro lugar então
0: assim a gente tem que falar assim então é incômodo falar porque incomoda na nossa rotina é. no nosso dia a dia é, por exemplo e na eu... nossa
2: vaidade do paladar também porque tem uma vaidade é, de você comer carne e saborear a carne O
0: ovo e aí, eu falo pra mim, porque eu como um ovo. Um ovo são 200 litros de água. Para cada ovo. Para cada ovo, 200 litros de água. Então, assim. É muita coisa. Eu trouxe outros exemplos, por exemplo, da carne suína, quase 6 mil litros de água, para um quilo de frango, tem quase 4.500 mil de água. Por
2: isso eu queria fazer um agradecimento público aqui ao nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, que botou o preço da carne, é muito caro. Você tem alguém que está é cuidando,
1: cuidando realmente desse povo.
0: A gente não povo. entendeu. A gente não é, entendia. mas são é, uma jogada gente, vocês não estão entendendo. Por Ficam isso perseguindo. ele é agradecido quando entra no mercado. Exatamente.
2: <risos> Então, assim, eu quero agradecer... Obrigado, Paulo Guedes, obrigado, presidente... Porque vocês estão fazendo a maior campanha... Pelo vegetarianismo no Brasil.
0: O Globis se perdeu. O Até o
2: fim do mandato, eles se revelam... Um é... verdadeiro humanista. Humanistas, humanistas. É. Mas, enfim, eu queria tocar no outro ponto interessante... Que é assim, um argumento que eu acho muito bom... A favor do... do... Não digo do, da cessação completa do consumo de carne... Mas de você avaliar um pouco o que está acontecendo... É você parar para pensar assim... Ok, se você pelo menos souber que o processo é esse... Isso não te faz pensar que tipo de alimento eu estou consumindo? Para o meu corpo, não é nenhuma questão... Sei lá, se você não quisesse se preocupar com a ética ambiental... Se você não quisesse se preocupar com o futuro do planeta... não quisesse se preocupar com o consumo de água... O que, que tiver acontecendo, o colapso climático... Mas pensa... Olha o processo por onde passa tudo isso... Será que é legal? Será que é saudável comer o que você come? É. Existe essa questão... Mas tudo bem, a galera come McDonald's e tal... Mas assim... Pensar também, né? Será que o que eu tô ingerindo não é um. Eu acho
0: que vale a pena sempre refletir. É, é não uma é questão que você pra pensar. Vai cortar, não, é. radical. Mas refletir. Por exemplo, o Brian come carne, o Clóvis come carne, mas eu conheço pouquíssimas pessoas que comem tão, tão pouca carne quanto vocês, tá ligado? É. Eu não tenho carne sempre... aqui em casa, por exemplo. Eu como carne, mas eu não compro carne. É, muito louco isso. Eu como quando estou o... em algum e... lugar e tem a carne, eu não posso fazer nada, eu como. Eu como, é. Entendeu? O Clóvis, por exemplo, o cara que está sempre elogiando o kibe que vende na cidade é. sem carne. Outro dia eu fui até comer lá de casa o kibe da minha mãe. Maravilhoso. muito carne. bom. O kibe <risos> da
1: dona Lena excelente. E... é
0: excelente. Eu não ficou... sou
2: vegetariano... Talvez porque eu acabe comendo. Mas, em termos de rotina, assim, a carne realmente não é um processo necessário. É, e e para mim é uma
1: coisa que, assim, eu, eu admiro muito é, os amigos que conseguiram se tornar vegetarianos. Cada vez mais eu tenho amigos que me dizem, não, eu tô. Estou consultando aqui uma nutricionista para trabalhar a dieta e deixar completamente de comer carne e me alimentar somente de, de vegetais. E eu acho isso admirável. Eu não consigo ainda fazer. Eu tenho... Eu, 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 é, talvez a, o que o Brian falou da vaidade pelo sabor da carne. Eu gosto muito do sabor da carne. Mas sabe quando você se sente culpado por isso? Uhum. Eu gosto da carne, mas eu, eu fico... Porra, isso aqui, cara... É porque
2: você sabe agora. É, né?
1: Eu sei que eu tô, eu tô fazendo parte de algo muito maior, que é extremamente nocivo pra, pra, pra minha própria existência e, e por isso eu tento muito, eu tô sempre estudando, conhecendo coisas novas é, receitas vegetarianas, sou um entusiasta da culinária vege, é, vegana, principalmente mas, é, é, porque tem muito disso também, o cara falar ah, mas poxa, eu vou deixar de comer carne, e aí eu vou comer o, quê? o que? O que eu vou botar para substituir? E Como aí, se... fala eu...
0: do Strogonoff de palmito que você comeu na minha casa. Né? Nossa, sensacional. <risos> Isso sem
1: falar do empadão. Ah, sim, o empadão é sensacional. empadão de palmito é, maravilhoso. É você comeu também? Assim, ele tava lá. É, é, é claro, estava. É. Ele tá tava. É. tava lá. E assim, é, porque... Caraca,
0: é. o, o papo aqui está sendo minha, cozinha da minha mãe. <risos> é, tô...
1: Um beijo, Dona Lena. Sempre, sempre na pauta. É, porque isso é uma coisa que está muito é, na cabeça de quem tem esse, essa resistência. Puxa, mas eu vou parar de comer carne, vou comer o quê? Se vou e tomate? comer o que é muito
2: engraçado, é, né? É, é tem é tanta um mundo, opção. É. Tem, tem um mas é de novo, essa questão afetiva que, que o Clóvis está comentando: de que quando você come sem a carne, teoricamente você deixou faltar. Sim. Né? Isso um é muito, muito, muito,
0: muito louco. E
2: assim, eu acho que... Eu queria
0: trazer agora... Eu já fui
2: vegetariano, você sabia disso? Não, eu não eu sabia nunca te disso. falei isso. Não, Por alguns anos tá eu porque... Olha,
0: ah, revelações a gente não é aqui.
1: É. A gente não
2: é eu voltei a comer porque eu meio que adoeci pela rotina de trabalho corrida. Eu não comia
0: quando tinha carne. Porque pra quem não sabe, o Brian é um orca-roli do caralho. Eu não, não sou orca -hole. Tá sempre... Tra... Cara, eu conheço poucas pessoas que... Na real, nesta mesa, temos dois orca-roli. Temos o Clóvis... Mas aí tudo bem, porque ele é o inventor do mundo, então né? ele tem que trabalhar tem que pra trabalhar. essa porra continuar girando. Exatamente. E o Brian, um grande workaholic do caralho, dando 72 mil horas, aulas por semana. <risos> é, mas... Então,
2: mas eu fui vegetariano um tempo e eu, eu fiquei sem comer carne, mesmo, mesmo real. Eu lembro que até uma vez que eu dei uma. Falei assim: ah, vou comer hoje, assim, do nada, deu vontade de comer, eu passei muito mal. Passei muito mal porque o corpo já tinha se adaptado a não ter a, a ingestão de gordura que uma carne traz para o organismo, né? E, e, e então eu tive... É, um... e, e o esforço muito... que ah. o
1: organismo faz para processar, pra aquilo processar. é muito maior do que é para processar.
2: Eu... E, e aí depois eu é. meio que fui adoecendo, porque o ritmo de trabalho é muito grande, então como eu não comia carne, eu não conseguia parar para preparar, para substituir alguma coisa, porque minha alimentação era muito assim... De qualquer forma, sabe? E aí eu fui percebendo que eu fui me sentindo mais fraco, e aí eu voltei a comer carne muito por uma questão, assim, a, a princípio providencial por saúde, porque eu senti que eu dei uma uma bambeada. Mas, assim, hoje em dia eu consigo ver que eu me alimento melhor, assim, em termos de escolha do que eu faço. Então, quando eu preparo comida... É muito raro eu preparar carne. Eu acho que faz meses que eu não preparo carne, que eu não boto a mão numa carne pra preparar. Eu consigo produzir ali na minha cozinha, fazendo as coisas, aquilo que vai substituir, né? Então, assim, ah, tem uma batata doce aqui, agora eu vou fazer uma brócolis aqui e tal. Ou seja, você vai criando um prato que você consegue dizer, tô me servindo um pouco melhor. Sim. Né? E aí claro. eu consigo. Mas também porque eu acabo comendo carne em outro lugar é, e então, tal. É muito raro, é muito, muito raro.
0: E, e, e aí você me lembrou, eu de vez em quando acabo comendo, por exemplo. Vou num lugar pra comer feijão, né? Comer comida, na real. E aí tem aí o feijão, feijão é feito... com carne. Isso. Eu não consigo comer sem feijão. Eu odeio comer sem feijão. É um bagulho que me dá uma agonia. E aí você come com a carne? Eu tiro... O... Ah, sim. Você Eu pego o ali... um feijão e normalmente me dá uma caganeirazinha. Ah. Eu passo mal. Eu acho que porque ainda assim tem ali... É, a... O, o, solta a gordura, Sim, né? Isso, a gordura é. da carne acaba me fazendo mal. É, olha,
2: deixa eu te perguntar uma coisa, assim, se você não quiser responder, foda-se, vai ter que responder. <risos> <risos> não, na verdade, assim. É porque tem uma coisa. Eu já vi pessoas vegetarianas veganas que dizem assim: se a coisa for preparada com carne, mas eu tirar o que não tem a carne, eu como de boa e tem gente que não consegue então, porque envolveu
0: é, eu, o processo. Como eu, é, que é pra vocês? Eu, não, eu tento não comer. Sim. Mas tem coisa que eu vou comer. Por Sim. exemplo, feijão. Porra, eu chego em um lugar, mano, eu não consigo comer sem feijão, um bagulho meu, eu não consigo comer sem feijão. Me dá uma agonia, tá faltando alguma coisa no meu prato. Então, eu vou tirar e vou comer. Mas, por exemplo, é... durante o processo eleitoral, eu fui numa casa, o cara fez um grande assado. E aí, ele sabia que eu não comia carne, ele fez o assado todo e ele teve todo um trabalho... De tirar cada de tirar... coisa que não era. Exatamente. Como que eu não como? Uhum. É impossível, eu comi, obviamente que eu comi. Então, assim, eu tento não comer. Mas, é voluntariamente acaba tendo que comer. Eu estou
2: perguntando isso porque tem um escritor americano, que é o Jonathan Safran Foer. Ele é romancista, ele publicou dois romances, e o terceiro livro dele é um terceiro livro de não-ficção. é um livro chamado Comer Animais. Que ele é vegetariano, Pô, ligado, ele é ligado, vegano, nisso. se não me engano. Não vou lembrar agora qual é a definição que ele se dá, mas ele fala um pouco sobre isso, né? Que existe é, essa questão de você não só não querer se alimentar daquilo, mas de não participar no processo. Ou seja, não participar no processo também significa não comer
0: claro. de quando
2: a carne foi usada para o preparo junto com alguma coisa que não tem a carne. Porque, querendo
0: ou não, ela vai deixar vestígio do gosto,
2: ah. você sente ali, tá é. ligado? E não é só uma questão de sabor, né? Porque, como o Clóvis estava falando, a, a carne tem um sabor, ou seja, é, deixar de comer carne não é deixar de experimentar um sabor porque é um sabor ruim. Não. Porque não é. E
0: eu, eu falo sempre... Cara, carne é muito bom. É. Eu, 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 eu não sinto mais falta de comer. Mas Sim. carne é bom, pô. Não tem como Sim. falar. Por exemplo, eu adorava camarão. Sabe? Gostava muito de camarão. E eu não como, tá tudo Sim. certo. Como é que eu vou falar que agora camarão é ruim, o gosto é Sim. horrível? É, é porque não né? é sobre saborear, é, tem uma é, outra exatamente. coisa envolvida, é né? outra coisa. Ah. São todas essas coisas que nós falamos, a questão ambiental, é, falamos sobre a questão até de exclusão de alimento mesmo, de população, que acaba ficando sem comer enquanto a gente está alimentando tanto gado. Ah. Então, são outras questões. E também, por exemplo, ah, a gente pode pegar a reforma agrária, porque a reforma agrária não acontece, porque é o agronegócio que manda no Brasil. Então... São várias São questões. Várias questões assim. Assim.
2: Eu estava eu lembrando, eu estava guardando para falar uma coisa que surgiu várias vezes, eu não falei, mas eu acho que é muito impactante a imagem, que é um escritor britânico, sei lá, um cara que escrevia inglês, ele pode ser irlandês, sei lá. É o James Besheve Singer. Ele escreve na década de 50, assim 60, um livro? Era cantor? Não. Ah, meu Deus. Não. Singer. <risos> Nossa senhora.
0: <risos> meu Deus. E ele
2: escreve, ele faz uma analogia da, da criação de animais como um holocausto a céu aberto. Assim, um novo holocausto. Porque, na verdade, essa é a condição yeah, dos animais. Yeah. É a condição do holocausto, assim, do, do, do campo de concentração. É meio o
0: anjo da morte, né? é. que é o Mengele. Mengele, Men é. Mengele. Para quem não sabe, o Mengele era um dos médicos né, de Auschwitz e era o pior médico, porque existiam várias, várias subdivisões dentro de Auschwitz. Não era só um e ele era o cara que queria encontrar a raça puritana e aí ele chegou a pintar os olhos de crianças é, várias, várias experiências azul, bizarras essas é. crianças foram ficando cegas Isso. a gente lembra dos, do, dessa galera que acaba nascendo os irmãos gêmeos que acabam meses ele criou ele, em vez da... Galera, a ciência tenta separá-los. Ele, ele vai pegou produzir dois mais, e é. ele juntou, isso. tá ligado? Porque ele queria ver como funcionava. E, óbvio, que uma criança morria, a outra era sacrificada. E então, a gente fez... faz isso com
2: os animais hoje, Exatamente. né? Exatamente. E aí, eu lembrando, você falou do Mengele, e eu falei do Holocausto, então uma coisa trazendo a outra. Tem aquele livro da Hannah Arendt, que é o Aikman em Jerusalém, que Sim, é quando ela vai bom. assistir julgamento o julgamento de um soldado nazista, que era o cara é, o cara que era responsável da logística da cara. logística dos trens, eu Sim, acho, para levar é, o pessoal para a Câmara.
0: O cara que... Como que o nazismo pode ser mais é. efetivo, pode Isso. ser mais rápido, melhor, Isso. melhor. Eficiente, é, e tal. eficiente. E aí é
2: muito interessante nesse livro da Hannah Arendt que ela vai assistir o julgamento e tudo mais, e ele era o cara responsável, então, pela logística da coisa, né? Pra levar os judeus para a Câmara de Gás. E ela se dá conta de que o Eichmann, que é esse cara, ela esperava, quando chegasse lá, que ela ia encontrar um, um, um cara malvado, um vilão, assim, um cara desumano, bizarro. E, na verdade, é um cara banal, pacato, meio sem graça, funcionário público,
0: assim... Tedioso. Nossa, todo funcionário público agora está se sentindo mal. Né? Não, mas aquela. Não, o estereótipo do funcionário não, público sim,
2: tedioso, modorrento e tal. E ela tira uma conclusão que é muito famosa aí na filosofia, nas ciências humanas, que é a ideia da banalidade do mal. De que o mal ele não está reservado a uma pessoa que encarna o mal enquanto uma coisa metafísica. Mas o mal ele é um, um tipo de prática que pode se dar na cabeça de pessoas comuns, assim. Então, o Eichmann, ele era um homem mau Que, na verdade, queria ser eficiente É isso. E é interessante pensar Como talvez nós estejamos sendo homens maus E pessoas, e mulheres más, e crianças más é Porque, na verdade é, O processo de consumo de carne Gera muita dor e sofrimento E aí, assim, eu estou pensando aqui agora Até numa ótica budista eu não sou um budista de, de frequentar nenhum centro, nem nada, mas eu me considero alguém inspirado pela filosofia budista, né? E a gente tem uma, uma folclorização também do budismo que é essa coisa do... Do
0: monge, né? Do
2: monge e do, do, da pessoa que não come carne, né? um budista não é necessariamente vegetariano, isso é uma coisa importante de dizer porque cada um sabe de si o que, o que, o que isso significa. Mas é muito interessante a perspectiva do karma no budismo, o que significa karma no budismo quer dizer ação em sânscrito. E o que é a, a, a ideia do do karma, o que é a ideia da ação? É a ideia de que você pratica coisas no mundo esperando que aquela coisa gere um efeito positivo. Ou quando você pratica uma coisa ruim, aquela coisa gera um efeito negativo. Vou dar um exemplo banal de educação. Se o castelhano tá puto e eu o vejo e eu o trato mal naquele dia, aquilo talvez reforce a, o dia ruim dele ele vai ser mal com alguma pessoa, porque ele não foi acolhido em algum momento. Então, o, o karma, ele diz o seguinte, se eu acolho o castelano com educação no momento onde ele está puto, talvez aquela dor que ele esteja sentindo baixe um pouco e na próxima pessoa com que ele se encontrar, ele vai tratar bem. E essa pessoa tendo sido bem tratada, trata bem uma outra pessoa e isso gera o uma karma. Ração, cadeia, de né? modo que quando eu estiver morto enquanto indivíduo, ainda assim eu reverbero no mundo porque eu continuo provocando um karma positivo, dado que a minha ação despertou alguma coisa que vai indefinidamente se reproduzindo, né? Então, na verdade, o, o consumo de carne é o o oposto, assim, é o karma negativo. É o karma negativo porque perfeito. quanta coisa ruim acontece para que chegue aqui. E pessoas que se alimentam de karma positivo geram karma positivo. Pessoas que se alimentam de karma negativo geram karma negativo. Então é como se nós, naturalmente, pelo próprio ato de consumir carne, fôssemos homens maus. Já porque nos luz, alimentamos de um karma negativo. Cara. E aquilo que a gente vai fazer, naturalmente, será negativo. A gente pode até ter um esforço de criar uma positividade, mas é muito mais esperado que a gente tenha um, um efeito negativo dado que a gente recebe isso de algo negativo. Então, na verdade, a reação em cadeia da sociedade, do mundo, é essa. É né? E é claro que, de novo, não estou querendo aqui criar culpa em ninguém, não, porque é... a, a filosofia budista não é para gerar culpa, mas é para fazer a gente pensar sobre... A nossa ação.
0: É para refletir. Sobre né? a nossa é ação. Para a gente refletir a nossa existência. E veja, eu né? como
2: carne, mas eu acho que é uma questão para a gente pensar. E você pode até consumir carne e continuar consumindo. Mas isso deve mudar alguma coisa na sua prática,
0: uma vez que você fica sabendo. É isso. Né? Pelo menos em algum momento você deve questionar, é. olhar e falar: cara, será que eu não consigo parar um pouco? Será que eu não consigo diminuir um pouco Diminuir esse consumo? É. Eu sempre falo isso, eu falei, cara, não tô aqui pra fazer ninguém parar comer, de comer carne. Sim. Mas eu tô aqui para talvez fazer com que você reflita que, olha, de repente eu possa diminuir um pouco. Será que, por exemplo, numa janta vai me fazer falta se eu deixar de comer uma carne? Não sei, sabe? Eu acho que é. tem um, uma galera que faz a segunda sem carne, que passa a segunda toda sem comer carne. E é um movimento enorme. Uma galera que eu conheço. Que come carne a semana toda, mas na segunda fala: olha, segunda não vou comer carne. Isso é reduzir. É, é, é um é, é reduzir danos. E é uma pequena sensação.
2: coisa, assim. Sim, um ah, uma pequena coisa. E
0: aí, Bra você citou aí alguns livros, né? Citou alguns autores, na real. Isso. E cara, será que a gente tem na literatura, a gente tem. É, o veganismo na literatura. Nossa, é um podcast de literatura esse, é, né? É, eu falei, pô, calma aí. Na real, não. Na real, a gente fala sobre cultura. É, eu sei, eu sei. <risos> não, porque a gente, né? Sim, a princípio, sei, a gente sei. fala, ah, literatura, não sei o que. Mas eu acho que tem, tem alguns exemplos, você até trouxe, por exemplo, o caso desse autor aí, que o terceiro livro dele foi não-ficção. Isso. Eu acho que, eu, eu especificamente lembro muito de um livro, que é a da Paula Maia, que eu lembro que eu te apresentei há muitos anos, lembra? Que eu, 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 li eu li antes de você. antes de mim. Eu tinha lido uma resenha na real, eu tinha escutado um podcast sobre o livro e falei, cara, esse livro é incrível. Passei... Tô por... afim de ler É, tô afim de ler. Aí te contei e depois quando fui falar contigo, ele, não, eu já li toda a biografia da mulher, <risos> que é um livro da Ana Paula Maia, que é de homens... É... De gados
2: e homens? De gados e homens. Ah. É... Pessoal, talvez, assim, conheça um pouco mais da Ana Paula Maia por conta de uma série da Globoplay chamada Desalma, que é uma série de terror. E também por conta do livro da UERJ, que é... Mas não vai ser mais, né? O UERJ já cortou esse livro. Cortou?
0: cortou? Ah, é, é cortou. por conta do, da pandemia. Mas a galera conhece porque estava no edital. É, pode ser, pode ser. É. O era... legal é que
2: é na Paula Maira de Nova Iguaçu, né? Sim, o uhum. Rio é oriunda de Nova Iguaçu, mas ela mora agora em Curitiba,
0: se não me Não deu. faço ideia, não faço é. ideia. É no sul. E aí, é, esse livro, é, conta a história, ele pa se passa é, dentro de um... Caraca. De um matadouro? De um matadouro, isso, eu estava tentando lembrar o nome aqui. Passa dentro de um matadouro e o personagem principal é o cara que vai... Executa, tá Executar né? o boi. E aí tem um, um, uma parte que eu, eu, marcou muito a, a minha vida, que é o um momento que uma jornalista ou alguém vai fazer uma matéria dentro e fala, ah, você é o cara que, que mata os bois, é isso? É, então você é um assassino? Aí ele fala, sim, mas da onde vem o um hambúrguer que você come? Sabe, você achou que o hambúrguer que você come vem como? Vem da onde? E aí ela fica meio que assim, ela todo mundo tem um pouco de assassino nessa história. Que foi justamente isso que você falou, desse karma, né? É. E é um livro que tem algumas partes que eu acho incrível, é, e aí eu não trouxe, não marquei, mas, tipo, o olhar do boi, ele fala muito sobre isso, quando ele olhava o boi, esse personagem, o Wilson, não é? O, Edgar Wilson. O, o, Edgar Wilson. Isso. E aí ele olhava, esse olhar do boi mexia com ele, porque é como se o boi soubesse que iria morrer. E ele tinha uma preocupação...
2: E fazer da forma mais limpa e rápida possível, é, pra pelo menos. É, para que
0: ele não sofresse tanto. Isso. Eu lembro que ele fica puto com outro cara, que fica dando uma retada, uma retada, Isso, e o boi fica sofrendo, sabe?
2: E é muito interessante porque ela mostra o impacto disso na vida do personagem, porque todos os indivíduos do livro são brutos. Todos. Ou seja, todos. lidar com essa animalidade, vamos dizer assim, é, animaliza o homem, né? Que é essa ideia justamente de você... É, você tira a humanidade do homem não porque ele está se relacionando com o animal, mas porque você é, retira do animal a sua liberdade de ser animal, né? É, e aí você é, olha se olha torna que... mais animal Sim. por isso.
0: E, e, e esse, esse livro é um livro que eu gosto muito. Foi é. o primeiro livro dela que eu li. Eu queria muito é... dar um
2: spoiler desse livro. Será que eu posso? Você ah,
0: deixa? Mano. Tem quantos anos esse livro? É de 2009. 2009? Tem é. 11 anos? Ah, eu acho que 11 anos. Vale a pena dar um spoiler? Pode, vai vai, 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 vai. dá dar um spoiler. é que eu acho que cabe. Vamos, vamos ver que,
1: de repente, isso até motiva a galera é, aí atrás. É só, ele a
2: partir eu... de agora, terá spoiler do livro. Vai. É, é rapidinho, porque tem um momentos do livro onde. Os, os bois, as vacas, eles começam fogem, a aparecer caídos é... no, penhasco. no penhasco. Aí você sabe, quem é que tá abrindo a cerca? Quem é que tá não sei o quê? E aí, num certo momento do livro, você... ela nunca diz isso explicitamente, mas você meio que entende que os animais estão se matando. Cara,
0: olha que doideira. Os animais, eles fogem da fazenda, andam até o penhasco... E se jogam. E se jogam. E o Edgar Wilson fala isso do tipo... Cara, eles estão se matando. É. Olha que doideira, tá ligado? Olha que doideira. E aí... Cara, será que eles não estão sentindo, sabe? Não sei, não estou aqui para. É, até porque o livro é uma ficção, claro. mas será que isso não quer dizer alguma coisa pra gente também, né? É eu isso, acho que é eu acho que é interessante. E você tem alguma. Alguma indicação de. de, de li, algum, não indicação, mas algum livro que. Aí A gente já tem aí. que chamar vinha. Não, não, mas eu nem indiquei o de gado de homem, mas você tem alguma, alguma referência literária sobre o veganismo? Cara, tem é? um
2: escritor que é muito importante pro movimento, assim. Ele virou uma voz literária importante, que é o J.M. É o James Matthew, eu acho o nome dele. Quitze. É C-O-E-T-Z-E-E ele é um escritor sul-africano, vencedor do Nobel, e ele tem um, um, um texto que depois virou parte de um livro dele chamado A Vida dos Animais, que é um, um, um texto onde uma personagem, que é uma professora, uma escritora de, de literatura, tipo um alter ego dele, ela faz uma conferência falando sobre essa questão do consumo de carne, né, do, do, da ética animal e tudo mais. E, e é um texto muito importante, porque, ele é, ao mesmo tempo, ele é ficcional, porque é uma personagem que está dando uma conferência, mas ele joga com essa coisa do, da ficção e da realidade. Tudo que ela está dizendo ali é real de alguma forma, ela está falando sobre um problema real e é um autor que virou uma espécie de referência sobre a questão dos animais, não só sobre vegetarianismo, sobre os direitos animais como um todo. Embora ele seja um escritor de literatura, mas eu acho que esse tema do direitos animais é até mais amplo é a gente pode deixar para um outro programa. Claramente. Mas eu queria, assim, se for para indicar antes do Caio Messena, né, já não que não é é dentro indicar, do papo só buscar, só é um buscar. livro dele chamado Elizabeth Costello, que é o nome da personagem. O livro se compõe das conferências que ela dá e uma delas é esse, Pô, A Vida dos Animais. Então é um livro meio engraçado, porque parece, na verdade, uma reunião de conferências de uma pessoa que existe, mas não existe, é um personagem.
0: Existe. Muito bom.
2: Muito maneiro. E o outro livro dele é o livro Desonra, que é um livro muito famoso, muito forte, sobre um professor universitário que é expulso da universidade num processo administrativo, a filha dele sofre uma violência sexual, a vida dele muda completamente. E aí, no fim da vida dele, assim, né, digamos, no fim do livro, ele vai criar uma relação com os animais que é uma relação horizontal, não mais uma relação vertical de um homem que explora um animal, que tem um animal. Que esse é um, um vocabulário também, né? Ah, eu tenho um cachorro, eu tenho um gato, né? Essa ideia também é uma de questão... De posse, né? De, de posse, né? Hoje em dia se fala muito de tutor, né? Eu sou tutor é. de um cão, de um gato, ou seja...
0: Eu falo que eu vivo com uma gata.
2: É, você cuida de um... É, mas é tipo isso. É. Você cuida de um animal porque existe uma relação ali de uma certa dependência dele por ele estar num ambiente onde ele não é o dominante. É isso aí. Mas não é que você possua um animal e tal. Então esse livro no, tem um no pouco. No caso disso. do
1: gato ele até que é. É ele é, é dominante. Né? Totalmente, totalmente. O gato totalmente é. totalmente. O gato manda em casa.
2: Mas enfim eu acho que o que dizer é uma referência interessante Boa. da literatura. Muito bom,
0: cara é, eu pensei em vários aqui pra, mas eu acho que é isso eu acho que a gente já tocou. Eu Acho que eu precisava pincelar um pouco. É, sobre muita isso, coisa. Na literatura né? tem muita coisa. Eu acho que chegou um momento que tão esperado. Acho que é o um momento Caio Mecenas.
1: Vambora. Momento Caio Mecenas.
0: E aí, cara, eu tenho um monte de indicações, cara. Vou ser sincero, eu tenho um monte de indicações, mas eu vou deixar o patrão falar primeiro. Vai, patrão. Olha
1: só, vamos quebrar o protocolo. Eu é, vou ser claro. o primeiro dessa vez. É porque Bom, você é o é, chefe. É porque eu tenho um monte de indicação também. Eu tive que podar aqui. Eu queria uh, primeiro indicar... É um filme já antigo. É um filme da Netflix. Difícil de falar. Eu não sei se é Okja ou Ouja. Pô,
0: muito bom. É muito Okja, é eu Oja. acho. Né? É Oja. Oja. Oja é Muito bom,
1: muito bom, cara. Que é um filme bem legal. Eu do... fico triste que só porra. É, ele é triste, <risos> é triste. E assim, ele é uma ficção, ele conta a história de uma, de uma empresa que apresenta um mundo, uma nova espécie de animal que foi descoberta no Chile, que eles chamam de Super Porco. E, e ele é, 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 é criado em laboratório. Eles têm ali alguns animais só desse, alguns exemplos, e eles estão trabalhando aquilo ali. Só que calha de, de uma menininha se afeiçoar a, a um deles. Enfim, aí toda a história gira em torno disso aí. É justamente uma crítica muito grande ao, ao sistema de indústria da carne. Que é
0: cruel. Que cruel. É,
1: é extremamente cruel. E esse filme é bom, ele é uma ficção, como eu falei. Tanto que o, esse porco, essa raça não existe ali. É, é uma metáfora, mas é uma metáfora bem direta. Bem legal. E, e, e é
2: um filme até divertido dentro do
1: sim, que ele se propõe. Sim. Porque tem um sim, ele núcleo. É um personagem muito engraçado. Exato, tá? ele é feito meio que como uma aventura. É, infantil, mas, assim né? é triste, mas é uma aventura vai, com um vai, drama, ele é bem triste. E é, e é triste. do bom John Hu que diretor é o, o o mesmo diretor do Parasita ele né?
0: já vinha mostrando que vinha né a cara exato exato
1: indícios.
2: esse filme é bem bem legal
1: então aí é, eu queria indicar esse filme como eu disse é um filme antigo mas é de, de Nem 2017 tão antigo assim, é de 2017 né, cara? É. mas vale muito a pena é, o outro a outra indicação eu vou fazer três indicações perfeito, três perfeito. indicações e eu não preciso pedir permissão para ninguém mesmo se foda isso
2: <risos> o patrão ficou maluco é. <risos>
1: Eu queria indicar aqui o canal do João Gordo, panelaço. Pô, João Gordo do, do Rato bom, de Porão. Muito bom, muito bom. Que é um cara que. A gente até estava conversando um tempo desse, né? Que ele, ele mudou bastante. Foi no sábado isso, né? Foi no sábado, foi, né? Um, foi no um sábado. tempo desse é. vulgo antes de ontem. <risos> <risos> então, é, é um cara que mudou muito a, a, a vida dele. Hoje, hoje ele é vegetariano, ele e é a esposa.
0: É, eu acho que eles são veganos.
1: Não, não. Ele, ele diz que não, não consegue chegar ao ponto de ser vegano, ah, porque às então, vezes... Esposa... Acho que eu, atualmente eu não sei, a esposa é. Mas é. atualmente é, é, deve estar, porque, por conta da pandemia. Mas ele fala que às vezes quando saía em turnê, não tinha muito como escolher. Tinha lugar que não tinha como ele tinha que comer carne.
0: E só um adendo aqui. É, o João Gordo, cara, está fazendo um papel importantíssimo nessa pandemia, que ele está distribuindo quentinhas a população em situação de rua. Não sabia vezes, disso. São quentinhas veganas.
1: Veganas. Veganas. Que é porque, hora. assim, ele tinha, é. Um, ele tinha um restaurante... Aí já vem o
2: carnista um... louco dizer que ah, tá usando disso para poder implantar o ah,
1: veganismo.
0: Eu nem vou dar papo. É porque ele existe, né? Hoje em dia existe eu... de tudo. É, é infelizmente. É. Vai, Clóvis, vai, patrão.
1: É, e ele... E, eu ia falar, eu ia chegar nesse ponto aí, ele ah, tem tá esse, mal, então. esse projeto que ele tinha um restaurante, que era o Central Panelaço, se eu não me engano, onde ele vendia não só comida vegana, todo, acho que todo dia ou toda semana ia um chefe vegano diferente lá para preparar, assim como é o programa dele no YouTube, que tem, é, se eu não me engano, toda semana tem um entrevistado lá, e eles falam sobre assuntos mais diversos, e sempre tem um chefe vegano que prepara um prato vegano ali, dá a receita, mostra como é feito, Maneiro. é bem legal. É, para quem tá com curiosidade de conhecer mais pratos da culinária vegana, ali é, é excelente, eu conheci muita coisa ali, tem muita coisa legal, muita coisa fácil de fazer em casa e, e de, fácil de encontrar no mercado. Enfim, é, é, um, é um excelente canal. E a minha terceira indicação é o canal Vegetar Rango, um outro canal também de culinária vegana. Do, eu não sei pronunciar o nome dele aqui, vou falar errado, mas é o Flávio Giusti. acho que é isso. É Vegetari Rango. Maneiro. O nome é, é ótimo, né? É, é muito, muito legal, né? Muito legal. E ele faz de tudo sempre... Vegano, totalmente vegano. Maneiro, então, maneiro. ele teve uma época que ele fez uma série é, comida oriental vegana. E ele fazia todo tipo de preparação de, de, de comida oriental, tentando emular o que tinha, possivelmente, carne. Ele emulava... De, de outros modos. Lembrando como, que como peixe é
2: carne também. É, porque a galera. Exatamente, não, né? exatamente. É uma
1: coisa que ele toca muito nisso. É, é, que o João Gordo fala isso, peixe não é plantado, né? <risos> porra, peixe é carne também. O cara fala que é vegetariano e come peixe? Porra, não, porra, não, não faz, faz sentido, sentido, né? Exatamente. Mas é isso. Essas são as minhas três indicações aqui podadas. Eu então, teria mais coisas, mas é isso.
0: Porra, já foram. Só coisa boa, né, cara? Eu vou deixar é, duas indicações que nós já. Tra tratamos no, no programa que é, é Pensa na Lagosta que é um, um texto do David Foster é muito simples você lê, é, procurar é. você digita no Google Pensa na Lagosta o primeiro link vai ser da revista Piauí. é o texto é só pegar e ler a gente já falou sobre ele então não vou falar nada a segunda indicação é de Gados e Homens da, o livro da Ana Paula Maia nós também já falamos sobre ele aqui então eu não vou falar sobre beleza mas procure, é muito bom. E as minhas outras duas indicações... Uma é um podcast... Que é o podcast Jornal do Veneno... Porque eu acho incrível esse Jornal do Veneno... Que ela vai falar sobre o veneno... Que é a nossa alimentação... A partir dessa... Ela não trata da alimentação em si, né? Mas ela tra... trata sobre... Como a bancada do boi atrapalha a produção, a produção, como essa produção ela é caótica, como nós temos de alguma forma é, influência em tudo que acontece. E é o karma que o Brian falou. Então acho que vale muito a pena assistir, eu acho que sai quinzenalmente, não tenho certeza, mas é muito bom. É, em torno de uma hora mais ou menos, é o podcast. E eu vou deixar um documentário. Não sei se é um documentário, mas se é uma ficção, eu vejo como documentário. E tem tudo, né? Que é o Super -size -me. é Pra quem não sabe, e aí o, o nome dele é muito bom, né? Que é a dieta do palhaço. Porque é um cara que pega pra comer. É, e só se alimentar de McDonald's durante um mês. né E o cara faz todos os exames anteriormente. E ele toma café, almoça e janta no McDonald's.
1: Não, é, líquidos também. Ele Sim, só, só, só é consome líquidos do Suco, McDonald's. Suco, refrigerante, é. e, tudo, e outra, ele, shake, tem, ele tem uma shake. regra que se oferecerem. Ah, você quer é, o ah, uma, é, um é, pacote seguir... maior aqui, portanto mais. Ele, ele tem que aceitar. tem que aceitar, tá na regra lá
2: dele. Mental. É porque o super size é justamente o tamanho grande, e... né? Isso, e aí o super isso. size me, me dá o super size. É. Eu não vou me tornar o super e size. Aí... É,
1: e lembrando que aqui, enquanto a gente tá. Hoje já aumentou, mas o nosso tamanho pequeno de Coca-Cola do McDonald's é meio litro, né? É. Lá, o pequeno é um litro. Caralho, isso é muito, é rico, muito, né? doido, muito é? louco. É. E
0: aí ele se alimenta, isso no um. No 2, ele muda. E ele quer criar um fast food. Ah, no 2, o filme 2, né? É, 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 um é um no 1 só pra, É um, tipo um experimento, é né? Um que ele faz de 30 no dias. No 2, ele pega uma outra perspectiva, que é tentando abrir um, um fast food, mas voltado só pra, pra alimentação de frango. E aí. Ele é muito louco, porque ele vai atrás da produção, de como produz, como é. faz o, o, a, o frango, a questão aviária ali. E ele queria criar, é muito engraçado, porque ali eu aprendi sobre galinha é, criadas ao ar livre. Que, na real, é só um cercadinho. Sem
1: crueldade animal.
0: É, é só um cercadinho. É, é,
1: é, porque assim, é, qual é a dele? Ele quer fazer é, montar esse restaurante do ponto de vista de marketing, é, ele quer que a visão seja que é tudo, é tudo feito da maneira mais correta, correta possível. Assim. Então, a criação daqueles animais vai ser da maneira mais correta possível. E aí você vê, e ele vai mostrando, a intenção do documentário é essa, vai mostrando que não é bem assim. É, não tem Aquele de, franguinho, de frio, ah, né? ele foi criado de uma maneira é, é feliz e não sei o quê. Não é bem assim. Aquele produtor... Né? Que, que é o que cara que tá Legal, foi, né? Legal, que teoricamente foi bem recompensado por aquela produção. Não é bem não assim. É. E ele vai mostrando é como é a realidade, é. como é a máfia e, e por eu, trás disso tudo. E eu tudo. prefiro dois do que um. Eu também, eu, eu gosto muito mais um, do dois.
0: Então, mas assista um, vale a pena, porque é dieta assista do os dois. é muito bom. É é, um
1: tem na Netflix, se eu não me engano, e o outro, e outro tá... na Amazon Prime. Prime é. Paga é. a gente aí, Filou? o Amazon Prime <risos> e <em> Netflix. E <risos> você,
2: E você, Brian? Vamos lá, então. É, vou reforçar as minhas, as minhas indicações, que não foram indicações, mas foram comentários. O livro do Jonathan Safran Foer, Beleza. Comer Animais. O livro do... Dois livros do Ketzi, né? Que é o Elizabeth Costello e o Desonra. O... Esqueci, calma aí. <risos> <risos> Acho que era isso mesmo. Ah, o De Gados e Homens, você que falou, Sim. né? E aí, pra terminar a indicação, vou falar de uma de uma escritora brasileira, que nem é uma escritora da causa animal, ambiental, nada do tipo, mas ela tem um texto que eu acho muito interessante sobre a relação com o animal, essa coisa da, do reconhecimento da alteridade do animal, que é um conto da Clarice Lispector, Pô, chamado O Búfalo, muito bom. que é uma mulher que terminou um relacionamento e tal, e ela vai ao zoológico que é uma outra questão também para a gente poder Pô, trazer. Total, num, né? é zoológico.
1: Arte, se tem um lugar que me deixa mal, é o zoológico. O zoológico me deixa muito
0: triste. Vocês é. disseram eu, vocês, eu fui uma vez na vida. É, eu fui algumas eu fui,
2: na infância. Eu fui então, duas. Na infância, eu nunca mais então,
1: fui. aí que tá, Eu não fui na infância, eu fui já era adolescente. E eu aí eu você senti já muito sentiu muito se Eu, eu já. senti muito mal. E aí, quando eu, eu tenho filhos, quando eu fui levar meus filhos, eu, eu falei... Pô, eu, o que eu estou fazendo, é, né? Eu não quero ensinar isso para eles. Então, é, o que eu fazia era falar, olha como está triste aquele leão. Perfeito. E eu acho que eu Você estraguei indo... o passeio das não, crianças. Não, acabou o passeio. Traumático, né? <risos> é porque eu, eu sou o cara que tem mania de falar isso quando as, as crianças, sei lá, vão na feira de domingo, aí vê, hoje em dia não mais por causa da pandemia, mas aí tem peixinhos no aquário, vindo, ah, que bonitinho. Não é bonitinho. Pensa na forma como eles estão sendo criados ali. Né? <risos> é terrível. Não é legal. Olha aquela criancinha, ó, Tá batendo no aquário.
2: Olha, filho, como o mundo é horrível. É. <risos> Tô brincando.
1: Realidade na cara. É,
2: mas esse conto da Clarice é bem interessante porque ela, nesse momento de digamos assim, fragilidade emocional, ela cria uma intimidade com o búfalo que ela está olhando no zoológico. É um conto muito bonito. Eu acho que é bacana da gente ler. Assim. Eu não tenho
0: nada de não, muito sim. vegetariano nem não, vegano, beleza. mas
2: eu fiquei pensando nessa coisa de não, eu olhar tá os animais. Tempo, acho que é legal.
0: Eu acho que a gente tem um baita programa Agora, é, mais uma vez, eu reforço. Ninguém aqui está querendo convencer você de absolutamente nada. A gente só quer refletir, só quer fazer você... A gente só quer iniciar o debate. Eu sempre falo isso. A gente quer iniciar o debate, quer que, a partir de agora, você comece a refletir, comece a pensar sobre essas questões, porque é o que a gente faz aqui. A gente está batendo e a gente quer que você debata com a gente. É, eu até recebi uma mensagem de uma aluna é, dizendo que no programa, no programa sobre Star Wars que foi há dois programas atrás, ela falou que queria entrar no programa para conversar com a gente, para falar, para dar a opinião dela, porque ela, tava, ela gosta muito da voz. Então, primeiro, Karine, um abraço para você. E eu acho que é isso. Acho que esse, Valeu, é, o nosso, esse que é o nosso lance, né? Nosso lance é iniciar debate, nunca encerrá-los. E, e aí vamos
2: encerrar com um poema que diz assim... Não atire o pau no gato, porque isso <risos> não se faz. O gatinho é nosso amigo.
0: Eu achei que você ia cantar outra versão. <risos> não devemos maltratar permitido. os
2: animais. É isso.
1: Excelente. Hein? Qual é a autora? A internet.
2: É, tá escrito aqui... Desconhecido.
0: A Espirro. <risos> Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Valeu. Valeu.